0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El Agro de Línea.
1: Hasta ahora iniciamos una nueva cita en la 104.1, El Agro en Línea. Un programa para informar, conversar y adquirir conocimientos sobre qué ocurre hoy en día en la agricultura y qué nos deparará el futuro, que es el lugar donde vamos a vivir. En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel.
0: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Seguel y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa, una nueva edición de nuestro programa, El Agro en línea por la 104.1 Radio Innovadora en la provincia de Linares, nos puede sintonizar ahí a través de la 104.1 FM, bien digo, en Yerbas Buenas, en en eh, Palmilla, en Longaví, en Retiro, que anduve hoy día en la mañana, bien temprano, hacía mucho frío ahí en Retiro hoy día en la mañana, estábamos ahí en unas cosechas de manzana. Eh, Longaví, por supuesto, Colbún, eh, San Antonio también, amigos de San Antonio, y aprovecho de saludarlos, los amigos arandaneros, que ya muchos están podando, ojo, los amigos arandaneros ahí de... De San Antonio, de Encina, acá en Linares, que ya están en faenas de Poda de Arándano. Un cariñoso abrazo para todos ustedes, estimados amigos. Desde acá, por supuesto, desde nuestro programa El Agro, en línea, bien puntual, partiendo a las 13 horas, sábado 29 ya de mayo, el último programa del mes de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, y por supuesto, les quiero recordar que estamos presentes a través de la señal internacional de Facebook, a través de nuestra página www.radioinnovadora.cl por supuesto la página en Facebook como Radio Innovadora y nuestro canal de YouTube, nuestro podcast nuestro Facebook, nuestro Instagram como El Agro en Línea en donde ahí vamos a estar también subiendo todos, todos los contenidos, todos los links, todas la, las etiquetas de todos nuestros invitados también las instituciones que nuestros invitados también representan muy, muy importante. Estimados amigos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, siempre, estimados amigos, es muy bueno empezar a, a mirar qué es lo que están haciendo otras regiones, qué es lo que están haciendo otros agricultores, qué es lo que están haciendo en otras zonas, qué es lo que está pasando, estimado agricultor. Nosotros, a veces, cuando estamos ahí en el campo, nos cerramos, ¿cierto?, en, en, nuestro, en nuestro campo, en nuestros frutales, en nuestros cultivos, hablamos poco con el vecino, pero siempre es bueno, es bueno mirar hacia el lado, es bueno mirar qué es lo que está pasando en, en otras regiones. Lo hablábamos hace un par de programas atrás, eh, cuando comentamos que el 80% de los arándanos de exportación se producen entre las regiones del Maule y la región del Biobío. Y también el 80% de la producción de vinos, lo hablamos en, la, en el programa pasado a través de la ley, de la modificación de, de la ley de alcoholes. El 70% de la producción de vinos, perdón, se produce entre las regiones de O'Higgins y Maule. Hablamos de una integración muy importante en la producción agrícola de nuestra zona central. Pero esto también hay otras regiones que han ido ganando un protagonismo. Y es por eso que hoy día vamos a hablar sobre la región de la Araucanía, que entró de lleno en el mapa frutícola de Chile y al sector exportador. Las exportaciones de fruta frescas producidas en la región de Araucanía en el primer trimestre del 2021 aumentaron un 20% su volumen comparado con el mismo trimestre del año anterior, con envíos de 19.871 toneladas. Este volumen de exportación de frutas alcanzó los 93 millones de dólares, cifra que aumentó con respecto del año anterior en el mismo periodo, que alcanzaron los 78 millones de dólares. Tuvimos crecimiento en volumen y, por supuesto, crecimiento también en precio. Es por eso que hemos invitado al día de hoy a don Miguel Elena. Él es director del programa Araucanía Frutícola de Iña Carillanca. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto de saludarlo.
1: Igualmente, gusto de saludarte, Álvaro. Muy bien, por acá, en Temuco. En Mucho Temuco. Futuro. Mucho He frío, tío... bastante
0: lluvia también hemos tenido los últimos días. Sí, 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 ha, ha estado lloviendo eh, allá en esa zona, pero zona maravillosa, zona eh, de abundantes oportunidades también para la agricultura que ya vamos a estar conversando aquí con usted, don Miguel. Primero contarles a los agricultores, estimado Miguel, sería bueno para que partiéramos la conversación de qué se trata este programa Araucanía Frutícola. Sí.
1: Mira, este programa de, de Araucanía Frutícola, lo que busca, digamos, es diversificar la producción agrícola de la región. Eh, por muchos años, digamos, nuestra región ha sido una región ceralera, productora de trigo, fundamentalmente, y ganadería, pero en los últimos años, como muy bien decía, ha crecido fuertemente eh, la fruticultura, y nuestra idea es seguir creciendo, dado que la fruticultura... Eh, es muchísimo más rentable que los cultivos y los, los, los rubros, digamos, tradicionales. Por lo tanto, hay un gran número de pequeños y medianos agricultores que pueden ingresar a la fruticultura y eh, diversificar. La idea no es, digamos, cambiar todo el sistema, sino que ir diversificando, ¿cierto? Y de manera que estos agricultores eh, puedan ir, digamos, incursionando a la fruticultura. Para eso eh, se ha creado este programa, se ha desarrollado este programa, que es un programa regional financiado por el gobierno regional de, de largo alcance y eso es muy interesante para nosotros en fruticultura dura ocho años por lo tanto nos va a permitir nos va a permitir eh, evaluar digamos nuevas especies nuevas combinaciones portainyecto variedades etcétera eh, porque en fruticultura necesitamos tiempo eh, los proyectos a corto plazo que en general es la tónica digamos de, lo, de claro. los proyectos en Chile no nos sirven en fruticultura y esto es muy interesante porque es un proyecto a largo plazo
0: Claro, un proyecto que asegura ¿no? Una, un, un cierto periodo, un horizonte de investigación bastante interesante para que ustedes ahí puedan desarrollar ¿no? un montón de nuevas oportunidades, nuevas variedades, nuevas, nuevos, nuevas técnicas que se puedan plasmar en, en un desarrollo frutícola futuro de esa región tan maravillosa que tienen allá en la, en la Araucanía. Eh, sin duda que es muy importante ¿no? fijar un, un horizonte muy largo que, que no me cae de duda que va a tener resultados bastante, bastante positivos. Estimado Miguel, ¿cómo parte este proyecto? ¿En qué etapa están? Eh, me imagino que tienen algún levantamiento de información ya muy relevante en la zona. Cuéntenos un poco al respecto.
1: Sí, mira, primero primero quisiera eh, comentarte que es un, pro, es un programa... Mm -hmm fundamentalmente de extensión y transferencia tecnológica. Nosotros vamos a hacer investigación, pero el corazón de este proyecto es extensión y transferencia tecnológica. Eh, okay. Para ello, eh, nosotros en la primera instancia priorizamos, junto con, 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 con agricultores y, y, y otros profesionales digamos, de la región, los distritos que tienen mayor potencial frutícola. Tenemos seis distritos eh, identificados, priorizados, y, y estos se caracterizan fundamentalmente por tener posibilidad de crecer en fruticultura tanto por calidad de suelo como disponibilidad de agua, de riego porque sin, sin riego es difícil cierto, hacer fruticultura a pesar, claro. de, a pesar de que nosotros en nuestras líneas de investigación también estamos pensando hacia el futuro y hay un, una zona que es muy interesante que es el secano interior de Mayeco uh -huh. que tiene menos disponibilidad de agua pero a través de la tecnología a través de desarrollo de nuevas tecnologías también podemos, digamos, desarrollar esa zona con especies que, tengan, que sean más tolerantes al estrés hídrico, incluso uso de patrones, digamos, que tienen también esas capacidades. Y nuevas especies que hoy día no se están cultivando en esa zona, que podrían ser una alternativa interesante.
0: Estimados amigos, si se, sigue, si se está conectando recién a la, a la transmisión de nuestro programa El Agro en Línea por Radio no ahora les comentamos que estamos en una interesante conversación con don Miguel Elena. Él es director del programa Araucanía Frutícola de INEA. Allá en la región, por supuesto, de la Araucanía. Estamos conectados a través de eh, nuestras plataformas web, obviamente, directo desde Temuco. Estimado Miguel, cuéntenos un poco. ¿Ustedes ya han visibilizado algunas oportunidades, algunas variedades, algunas especies... Interesantes que ya se empiecen a, a dislumbrar, ¿no? Como oportunidades reales de instaurar huertos allá en la zona, tomando en consideración, ¿no? El, el, el cambio climático que en algunos lados eh, o, o, o la percepción natural que hay en, en el inconsciente colectivo es que gran parte de las zonas se están corriendo hacia el sur, es por eso que hoy día estamos viendo algunas especies que antes no se veían, ¿no? Cuéntenos un poco qué oportunidades ya han visto, sobre qué especies, qué cultivares ya están deslumbrando que podrían aperturar las puertas ¿no? de la Araucanía como zona frutícola productora de nuestro país.
1: Sí, mira, antes Álvaro, contestarte ¿Sí? la, la pregunta anterior que me hiciste, digamos, de sí, sí. estamos eh, rápidamente, estamos digamos desarrollando un catástrofe frutícola en la región de manera okay. a levantar información, identificar los Ajá. productores, y saber la, la potencialidad que tienen los productores para poder desarrollar proyectos productivos, porque este programa tenemos un equipo de trabajo de terreno donde okay. los vamos a apoyar con especialistas en fruticultura, pero también con especialistas en desarrollar proyectos de manera que los agricultores tengan, digamos, eh, éxito desde el comienzo, antes de plantar, o sea, formular un buen proyecto llegar a las fuentes de financiamiento como Corfo, por ejemplo, INDAP con proyectos muy bien elaborados y que estos proyectos se puedan adjudicar eso, digamos, es lo que hoy día estamos en este minuto, digamos, en el programa. Y respecto a tu segunda consulta, eh, la Araucanía por muchos años está desarrollando fruticultura, particularmente en arándano, berries en general, arándano, y en los últimos años ha crecido fuertemente el avallanero europeo. Hoy día en la región tenemos 7.000 hectáreas, sobre 7.000 hectáreas, cifras ofi oficiales, pero son más de avellano europeo, de las cuales alrededor de 5.000 están en plena producción y 2.000 hectáreas eh, son nuevas plantaciones. Y esto sigue creciendo porque hay una alta demanda por parte, digamos, de la, de la, de la industria. Son los dos cultivos principales, arándano, eh, avellano europeo, y como nueva especie está entrando también interés por parte de los productores de establecer huertos en puertos en castaño, que es una alternativa también interesante y una especie que se adapta bastante bien. Y lo otro son especies como vides. Eh, ha crecido más lento, pero sí en la, en, la, en la provincia de Mayeco ya hay algunos proyectos en, en vides. Y de hecho, nosotros como programa vamos a introducir desde Italia nuevas variedades de vides que están adaptadas a condiciones de climas más fríos y tolerantes a enfermedades. Esos materiales a través de convenios que vamos a realizar con dos centros de investigación en Italia, del norte de Italia, y eh, que se van a introducir en una primera etapa in vitro, de, de manera de poder uh -huh. sortear todo el problema, digamos, de las cuarentenas y, y tener una cuarentena en menor tiempo, digamos, y de esa manera poder tener los materiales más rápidamente disponibles para poder ser evaluados bajo distintas condiciones agro agroecológicas acá en la región.
0: Claro, ¿no? Temas muy importantes, ¿no? Tener la, la materia prima para poder trabajar. Eh, estamos hablando de castaños y vigas. Muy, muy interesantes estos temas, ya que eh, se apertura una a, a, alrededor de, de todas estas industrias una, una sinergia de transportistas, de empresas, eh, digamos, eh, proveedoras de servicios, ventas de insumos, abre un montón de, de oportunidades y de trabajo alrededor de, de, de esta producción en frutícola, por eso es que es tan importante. Y obviamente también hoy día un tema, eh, Miguel, que, que quiero que lo comentemos, que es el tema de la mano de obra, porque yo llevo ya un par de años trabajando en el tema frutícola, y por lo menos acá en Maule, la, eh, la en la región de O'Higgins, Siempre se veían cuadrillas de sureños. Hoy vienen los cuadrillas de sureños, van a venir a cosechar aquí, van a... pero este año parece que, o, o cada vez de aquí para adelante, los sureños se van a quedar en el sur. Parece que no van a venir acá a trabajar. Van a tener las especies eh, frutícolas allá en, eh, en esa zona. Eh, respecto a las oportunidades que, que abren la, la producción frutícola allá en Araucanía, Miguel, ¿cómo ves tú? ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto al tema de mano de obra en la zona. Sí, mira,
1: eh, concuerdo plenamente con lo que señala. Incluso también tenemos problemas hoy día nosotros en, en disponibilidad de mano de obra, cada día más escasa. Por lo tanto, es muy interesante todos estos cultivos más extensivos en fruticultura mm. y que se puedan mecanizar, como es el caso del Avellano Europeo, ¿cierto? el nogal y el almendro, que también se me quedó en el tintero, porque ya nosotros mm. tenemos un huerto establecido en línea carillanca, donde estamos evaluando nuevas variedades, de floración tardía, que son de origen español, y por lo tanto digamos, podemos sortear el problema de las heladas en floración. Claro. Eh, eso es bastante interesante, y hay varios ya agricultores, y por, particularmente en la en la provincia de Malleco, que que han establecido pequeños huertos para poder evaluar el comportamiento de estas variedades. Yo creo que en el futuro va a ser la mecanización. Cada día eh, va a ser más complicado el tema de la manobra, por lo tanto, eh, pensando en superficies más grandes, eh, para agricultores medianos a grandes, eh, los cultivos que van a crecer fuertemente van a ser aquellos cultivos que se pueden mecanizar, como el caso, por ejemplo, de los frutales de nuez, que hemos mencionado. Y eh, todo lo que es eh, cultivo altamente digamos, intensivo en mano de obra, creo que se va a concentrar más en agricultores más pequeños, digamos, eh, por, lo, por lo, que, lo que estamos viendo, digamos, acá en la región y, y lo que va a suceder a futuro, digamos.
0: Sí, claro. Hoy el tema del almendro es muy interesante, Miguel, el que nos estás comentando, porque uno de los grandes limitantes que había ¿no? eh, para producir en la, de la zona centro hacia el sur es el tema del, de las condiciones eh, climáticas al momento de la cuaja, no, de la floración de, de, de este fruto. Cuéntanos cuál sería el principal desafío que tendrían que sortear las nuevas variedades eh, en cuanto al, al uso climático para poder establecerse en Araucanía
1: claro, el gran desafío porque la estamos evaluando, son materiales nuevos uh -huh. que recién han llegado al país digamos eh, tan, qué tan cierto es según lo que dicen digamos, los, los dueños de las variedades y, y, y los catálogos que florecen tarde, digamos mediados o finales de septiembre eh, eso tenemos que, eh, lo estamos evaluando algunas de ellas sí, se están comportando y están floreciendo más tarde incluso se han obtenido las primeras frutas digamos, en, en una primera etapa inicial y eso aparece bastante promisorio porque las variedades californianas, cierto, que son las principales que cultivamos en el país eh, florecen muy temprano acá de hecho, yo en la, en la casa tengo algunas de ellas mm. y, y, y obtenemos muy poca fruta porque eh, se, se hielan las flores, digamos claro. y hay problemas, digamos Depresión de enfermedades, particularmente ya a nivel de la flor. Pero florecen sí. muy temprano, o sea, con las variedades californianas sería imposible pensar en el desarrollo de almendro
0: acá en la zona sur. Sí, claro. Eh, y mira, otro, otro tema que me gustaría, Miguel, que, que, que tocáramos es eh, por qué esas zonas también es, es interesante, si bien, digamos, el avellano... Eh, el tema de los castaños, que hay los amigos de Ñuble, ¿cierto?, en Chillán, San Carlos, producen mucho, eh, es muy interesante. Eh, hay un tema de condición de horas de frío que gran parte de los cultivos de frutales tradicionales, digamos, como cerezos y manzanos en la zona, se están viendo muy beneficiados, cosas que quizás acá en la zona norte ya no, no parece eh, he visto algunos casos, por ejemplo, en donde las floraciones en cerezo y en manzano son irregulares, ya que la gran parte de, de, de estos cultivos en algunas zonas, ¿no? no estamos diciendo que es en todo, pero sí, en algunas zonas ya casi no están cumpliendo las condiciones de horas de frío y es por eso que también se está aperturando la zona, la región de Araucanía eh, respecto a estos temas. ¿Cómo ves tú, Miguel, también la evolución de, de estos frutales digamos, más tradicionales como el, la cereza y, y, el, y la manzana.
1: Sí, eh, la, la cereza y la manzana acá en la región ha crecido fuerte en, la, en el distrito Angol-Renaico, uh -huh. también en, otras, en otros distritos, pero ahí se ha, se ha concentrado fuertemente y, muy, y es muy cierto lo que se estuvo o sea, tenemos mejores condiciones climáticas y, y sobre todo, digamos, en algunas variedades, por el diferencial térmico también, entre el día y la noche, en algunas variedades podemos obtener mejor color acá en la zona. Y es, ah, por eso claro. que, es por eso que también, digamos, algunos proyectos se están incluso yendo más, un poco más al sur, de manera que en aquellas variedades se puede expresar mejor el color. Lo otro que es interesante, lo que señalas tú también respecto al efecto que está teniendo en floración el, el cambio climático, eh, volviendo al avellano europeo, en algunos años, eh, algunos productores de la zona central y lo que nos están escuchando eh, pueden dar fe de uh -huh. ello es que ha habido problema, digamos, en, en aborto de, de aumento en variedades polinizadoras, como el caso de Barcelona, que poliniza a Tonda y Gifoni. Y eso es por, no. por efecto, digamos, de, de alza de las temperaturas y hay un estrés ahí eh, bastante, digamos, fuerte que puede ocurrir en, la, en las plantas. Y bueno, de esa manera, eh, el sur, digamos, presenta ventajas hasta el momento, ¿cierto? Porque tenemos mejores condiciones eh, de clima eh, con un, un cambio favorable, digamos, con, con, con el efecto que ha tenido el cambio climático.
0: Claro. Oye, Miguel, eh, gran parte yo creo del éxito, esto ya es opinión personal, ¿eh? según es percepción propia, pero gran parte de, de, del éxito que Chile ha, ha ganado fuera en los mercados como productor de, de frutas de exportación ha sido porque hemos tenido cierta consistencia, hemos eh, partimos en una fecha, digamos, y los embarques llegan, llega la condición de la fruta, llega, llega en buenas condiciones, ¿no? llega en calidad perfecta, eh, digamos, y, y los supermercados, los, los importadores de nuestra fruta, se le hace muy fácil trabajar con, con materia prima chilena porque... De alguna u otra forma hay cierto grado de seriedad detrás en, en los arribos de, de la fruta y como te digo, tenemos estas con, cierta consistencia en el abastecimiento periódico a lo largo de un tiempo, ¿cierto? Eh, como es el caso de los arándanos, como es el caso también de, de las manzanas y, y de la cereza. Cuéntame, Miguel, ¿ustedes cómo, cómo han visto también la cadena, porque una parte es producir, pero lo otro también, por ejemplo, es tener packings, es tener buenos caminos, es tener buena logística, es quizás ver el tema de la conexión con los puertos. También se van, este programa de Araucanía Frutícola, ¿se va se piensa integrar más allá en la cadena de, 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 de abastecimiento de la fruta?
1: Sí, por supuesto. De, de hecho, ayer tuvimos una, una reunión donde se creó el, el, el consejo, la primera reunión del Consejo Estratégico del programa. Ah, en qué buena noticia. Participó, en, la, en el cual participó y preside, digamos, la, la ministra de Agricultura. Ah, qué y interesante. Y donde se plantearon exactamente los temas que tú estás planteando. O sea, okay. la, eh, todos sabemos, ¿cierto?, que la Araucanía es la, una mm. de las regiones más pobres del país. Y es claro. cierto, o sea, eh, hay falta de infraestructura. O sea, tenemos eh, capacidad instalada de packing, la gran mayoría están concentrados en Angol Renaico, pero falta desarrollar infraestructura en el resto, digamos, de la región conexión como camino, internet como conversábamos antes del programa eh, puerto, etcétera, digamos, de poder llegar, digamos, de buena manera con nuestra fruta en general, hoy día, gran parte, digamos, de, de nuestra producción se va hacia la zona central apáquen, ¿cierto? a Paki, en de la zona central. por ejemplo, el caso de los allá en europeo gran parte, digamos, se va sí. a la zona central, digamos Así. Es. entonces, eh, sí, ahí, digamos, estamos eh, integrados en, a través del Plan Impulso. No sé si ustedes han escuchado, digamos, el Plan Impulso de la Araucanía, que contempla no solamente el desarrollo agrícola, porque este, este programa está inserto dentro del Plan Impulso. Y el Plan, okay. y el plan Impulso es un, un programa, digamos, integral de, del gobierno regional que implica, digamos, todo el desarrollo eh, del resto, digamos, como infraestructura, caminos, conexión, etcétera.
0: Salud. Claro. No, muy interesante ese tema, Miguel, porque lo, lo conversamos en, un, en su minuto antes de, de entrar al programa, o sea, eh, y, y lo que comentas tú, que, que la ministra de Agricultura, digamos, no, eh, esté presidiendo este estas reuniones de, de este consejo, habla también no de, del interés eh, que está poniendo el ejecutivo respecto a estos temas y de poder llevar no todo este programa eh, adelante con mucho éxito. No me cabe duda que desde ya el horizonte de ocho años eh, habla de, de un interés transversal de, de poder llegar a, a cabo con a término con éxito este, estos tipos de, de programas. Si sí, quisiera
1: añadir, perdón, quisiera sí, añadir sí, que el este consejo suerte. participa también la, la industria privada. Mm. De hecho, digamos participan exportadoras, eh,
0: representantes de los productores, digamos de, de la región. Por lo tanto, es un, un consejo integral. Sí, sí. Mira, voy a voy bien en, en redes sociales ahí la, la publicación que hicieron ayer y, y efectivamente es muy interesante por ejemplo ver eh, a Camilo Scoco de, de representando ¿no? el tema de los avellanos y, y todas esas cosas. Juan cosa. Sutil. Juan Sutil, exactamente. Entonces eh, es muy interesante que, que este consejo se esté estableciendo y, y lo más importante que esté trabajando en, en conjunto, en armonía. Aquí en un carro hay que tirarlo de a todos, así que Qué bonito y qué bueno que están también todos los gremios ahí participando.
1: Mira, quer quer quería volver un poquito atrás cuando hablábamos de, la de las alternativas. ¿Uh -huh. eh, yo les comentaba que el avellano europeo ha crecido muy fuerte en los últimos años, ¿cierto? Tenemos hoy día 7.000 hectáreas. Bueno, pero nuestro gran eh, objetivo hoy día es tratar, digamos, de no solamente
0: crecer en superficie, sino que también mejorar la productividad de esta especie. Mm -hmm. Oye, si nosotros, perdón. Miguel, ¿te parece si tocamos ese tema a la vuelta comercial y que vamos a hacer una, una pausa y, y lo dejamos bien. pendiente ahí al, al, al regreso? Okay. Estimados amigos, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa, está muy interesante, pasó media hora pero volando, volando, volando aquí en este tema de la radio cuando nos gusta un tema aquí, no nos para nadie, así que volvemos, nos vamos a separar por un par de minutitos y ya estamos de regreso acá en su programa El Agro en Línea, por supuesto por Radio Innovadora. Muy bien, estimados amigos, siendo ya las 13 horas con 32 minutos, estamos de regreso en su programa El Agro en Línea por Radio Ignora. Les recuerdo ahí, estimados amigos, que estamos transmitiendo a, también a través de Facebook, en donde puede hacer sus comentarios, puede hacer sus aportes. Estamos también eh, con nuestro link a través de eh, Twitter. Nos puede buscar en Twitter como El Agro en Línea y va a encontrar ahí también el link de conexión a nuestro programa para poder enterarse de cómo hoy día el tema que estamos hablando los, nuestros amigos de Araucanía están la trabajando de respecto del de, eh, desarrollo de frutícola de esa región. Estimados amigos, si me dan un minutito, vamos a comentarle aquí para los amigos exportadores sobre el dólar, que el dólar en Chile cierra la semana con otra caída tras buena jornada del cobre. El tipo de cambio cerró la sesión con un retroceso de 5,27 pesos respecto de la sesión del día jueves, ubicándose en los 723,83 centavos, según datos de Bloomberg. Y es que el dólar en Chile cerró la semana a la baja luego de que el cobre subiera 1,2% a... 4 dólares con 60 la libra en la bolsa de metales de Londres. De esta forma, el tipo de cambio tuvo su tercera sesión a la baja con un retroceso de 5,27 pesos, cerrando en 723,83 centavos. Abro comillas, después de las elecciones de constituyentes, es muy normal que veamos una volatilidad en el tipo de cambio, donde la fuerza que predomine debiera seguir siendo alcista, especialmente si los temores son la situación política interna, por supuesto de nuestro país comenta el jefe de estudios de Trading Capital don Ricardo Bustamante amigo, ya el programa ya lo citamos cada programa, entonces estimado amigo agricultor exportador le comentamos que el dólar cierra en 723 pesos con 83 centavos con una tendencia alcista. Por, por supuesto, hay que seguir viendo ahí cómo reaccionan los mercados. El dólar es una moneda de refugio en donde hay mucha volatilidad. La gran mayoría de los inversionistas se refugia en dólar. Estamos conversando, estimados amigos, con una interesante conversación aquí con don Miguel Elena, el es director del programa Araucanía Frutícola, por supuesto, de INEA. Conversando ¿no? sobre el interesante tema de la oportunidad pionera que tienen los amigos ahí de Araucanía, de poder integrar nuevas variedades, integrar nuevas especies, integrar nuevas industrias, e, e integrar nuevas oportunidades de negocio, por supuesto, para los habitantes de allá de la zona. Estimado Miguel, eh, habíamos cerrado el bloque anterior con, con, una con, digamos, con un comentario tuyo respecto, a las producciones también este programa busca por supuesto mejorar y ayudar a los agricultores con, con aumentos eh, en sus producciones, coméntanos algo al respecto Sí,
1: bueno eh, cada día es más necesario cierto, aumentar la, la producción por unidad de superficie y la calidad por supuesto también y en base a ello por ejemplo nosotros en, en el caso específico de de, de gallano europeo y también en otra especie, pero voy a conversar un poco acerca del, del avance que hemos tenido en, en investigación en los últimos años en gallano. Eh, hemos desarrollado un porte injerto eh, único, digamos, que no existe, digamos, en ninguna parte, eh, se desarrolló acá en Araucanía, que es un porte sí, injerto no, clonal que nos va a permitir aumentar la densidad de plantación. Hoy día la, la, la plantación sí. usual que se utiliza son 500 plantas por hectárea podríamos llegar a 1.000, 1.500 plantas por hectárea con estos portinjetos y que tienen también eh, la gran, una gran característica que no emiten o emiten muy baja cantidad de hijuelo. Y desde el punto de vista de sustentabilidad son es muy interesante porque se va a evitar, digamos, el uso de secante a futuro claro. y por otro lado también bajar los costos de producción. Entonces ese es un avance tecnológico eh, bastante interesante que va a estar en el futuro todavía no, digamos, pero en el futuro va a estar disponible para los productores es un proyecto que hemos desarrollado en conjunto con Ferrero eh, a partir del año 2015 se empieza a gestionar este, este proyecto que ganó Línea, que es un proyecto internacional que se presentó, digamos, a nivel mundial financiado por Ferrero Internacional y eh, ganó nuestro proyecto para desarrollar este portugierto clonal lo cual es un avance interesante, digamos, para, para esta especie
0: Claro, comentémoslo a los agricultores, claro que el avellano, digamos el típico clon, es, es muy tendenciero a, a, a tirar hijuelo, y, y, y el desecante que tú comentas es un herbicida de contacto, ¿no? que, que se tiene que bueno. utilizar en la entrilera, eh, por supuesto hay que comprarlo de partida, hay que aplicarlo, hay que poner en riesgo todo lo que conlleva con ello la aplicación de un pesticida, ¿no? con elementos de protección personal, equipos adecuados... Eh, capacitaciones a los operadores entonces eh, tener un portingerto de estas características que tú nos estás comentando Miguel, que por lo menos puedas casi eh, aumentar en un 50% más la población ¿no? de, de, de plantas por hectárea y también con ello también eh, una, integrar una práctica que digamos eliminarla que es el tema de, de la aplicación de, de ese cante ah, nos posiciona también del punto de vista de la sustentabilidad como una sucesión eh, muy 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 interesante oye Miguel cuéntanos también qué, qué otras oportunidades hay al respecto de variedades o especies nuevas que digamos, oye nunca se me ocurriría por ejemplo encontrar un, un árbol de este tipo en, en, en esta zona bueno lo que comentábamos en un principio ¿Mm? eh, los
1: almendros es algo novedoso que se está digamos eh, evaluando y lo otro el tema de los olivos
0: Olivo, sí. mira, qué interesante. Olivos en la Araucanía.
1: Sí, de hecho hay olivos en la Araucanía, sí. sobre todo en, el cercano, en la zona del secano interior, sí, en, la, sí. en la comuna de Los Sauces, bueno, Angol-Renaico también, sí. de hecho, acá en Temuco, fíjate el efecto del cambio climático. Acá en la casa yo tengo olivos, Ya. los olivos cargan una carga extraordinaria con algunas variedades de origen italiano, eh, bajo estas condiciones ¿ante Cantemucco. O sea, ahí el cambio climático realmente ha sí. producido un cambio importante digamos en el clima. Y bueno, hay una oportunidad muy interesante para producir, para nichos de mercado, aceites de altísima calidad. Les comento que, por ejemplo, Eso, Italia, por... Italia, que es el segundo ¿No? productor mundial de aceite de oliva en el mundo,
0: uh -huh.
1: eh, en pequeñas zonas microclimáticas más frías, con más frío, que es una zona cerca de Bolonia que se llama Brisiguela produce el mejor aceite del mundo. Porque bajo condiciones frías se acentúa más la producción de antioxidantes, ah, por ejemplo. Entonces, ah. eh, en los sauces, eh, años atrás se desarrolló un proyecto por parte de un productor que uh -huh. me pidió que lo asesorara, y un proyecto financiado por la Corfo, donde se evaluaron variedades. Y nosotros mandamos muestras a la Universidad de Chile para ver la calidad de, lo, de los aceites. Y resulta que los aceites obtenidos bajo esas condiciones eran superiores a los aceites producidos en, en zonas más cálidas, por lo que le estoy comentando. Por lo tanto, se abre ahí una, una interesante alternativa para producir, eh, en, 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 para nichos de mercado, un aceite diferenciado. Claro. Porque no claro. vamos a poder competir con la zona más norte, digamos, pero sí eh, un producto diferenciado, que alcance mejores precios en los mercados.
0: Sí, y, y mira, et, estos temas de los aceites, por ejemplo, los vinos, eh, los quesos, podríamos también plantearlo en, en, en este tema, son, son, son productos románticos, hay que vender una historia atrás, hay que vender un, un, un patrimonio, una cultura, eh, el terroir, ¿no? que se, se manifiesta mucho en el tema de los vinos. Eh, ¿Y qué zona con más... Eh, historia, con más tradiciones, con más cultura que la Araucanía. Entonces, yo pienso que es un plus tremendo poder transferir toda esta historia, toda esta cultura, a, a productos tan románticos como el aceite de oliva, ¿no? Que, o, o como los vinos. Lo comentamos en el programa anterior eh, con Yerko Moreno. Eh, sobre el tema de los vinos, ¿no? Que él, él también comentaba que quizás este un año, el año productivo no fue tan bueno por el tema de las lluvias y todo eso y las temperaturas bajas, pero sí para los vinos, algunos vinos de calidad, ¿eh? el, el poder madurar bajo condiciones de mayor estrés a menor temperatura a un tiempo más lento, estimado amigo, las cosas cuando son buenas tienen que tener su tiempo, tienen que tomarse su, su respectivo tiempo. Eh, era un bueno para calidades de, de, de vinos también buenas, porque también al, al, al tener maduraciones lentas, no lo explicaba muy grueso aquí eh, Jerko, eh, se, se concentraban mucho más los antioxidantes que comentas tú Miguel, eh, los taninos y, y, y todas esas cosas. Así que, eh, ¿cómo no poder transferir ahí para los amigos que les gusta el marketing, las comunicaciones como nosotros también? poder transmitir toda esa cultura y, y, y todo ese patrimonio cultural a estos productos tan nobles y tan románticos como es el vino y el aceite. Tremenda, tremenda oportunidad para los amigos ahí de Araucanía que puedan desarrollar su, sus proyectos y, y también, por supuesto, todas estas oportunidades. Oye, Miguel, te quería contar ahora, tú sabes que nosotros somos muy, muy, muy cercanos a los agricultores, conversamos con ellos... Eh, somos vivimos con ellos también todos sus dolores eh, y, y, y reímos y celebramos todos sus triunfos. ¿Cómo van a ustedes a transferir o cuáles son las estrategias, digamos, en, eh, de cómo van a comunicar o transferir todo lo que ustedes están haciendo en el programa Frutícola Araucanía? Eh, tomando en consideración hoy día temas de pandemia, por ejemplo, tomando en consideración que las reuniones son difíciles, poder visitar agricultores complicados, y cuéntame también cómo ha sido la, la recepción de los agricultores en la zona respecto a, a, al programa Araucanía Frutícola.
1: Sí, primero, primero comentarte que dentro del programa eh, nosotros vamos a trabajar en seis territorios, uh -huh. eh, territorio Hongol-Renaico, Traguien, Temuco Centro, Temuco Costa, Temuco Precordillera y el Distrito Loncoche. Porque uh -huh. donde tenemos, digamos, mayores. Cuando estoy hablando de distrito, son varias comunas que están dentro de claro. esos zona amplio. Uh -huh. eh, y en ellos, digamos, tenemos mayor disponibilidad de suelos aptos para fruticultura y también mayor disponibilidad de agua. ¿ya? Y fundamentalmente en algunos sectores que hoy día no están desarrollados frutícolamente o muy incipientemente. Eh, hay una alternativa enorme como este muco costa, por ejemplo, porque hay mucho territorio apto y también claro.
0: eh, clima y agua. y como Miguel, Miguel sí. disculpa, es el camino a Puerto Saavedra, ¿no? Digamos, toda esa zona... Toda la parte,
1: claro, eh, lo que es imper no Imperial, no imperial Teoro Schmidt, pero fundamentalmente hacia Teodoro Schmidt hay muy buenos mm. suelos, suelos profundos y tenemos también disponibilidad de agua. ¿Cómo lo vamos a abordar? De acuerdo a lo que ¿Sí? consulta, eh, el programa contempla eh, la formación de los productores. Hay dos, dos posibilidades que vamos a desarrollar. Una, uh -huh. a través de los grupos GTT. Vamos a formar grupos uh -huh. GTT en berry, eh, fru para fruta fresca, uh -huh. dentro de los cuales, digamos, involucra berry y cerezo. GTT también en frutos secos. ¿ya? Eh, castaño, fundamentalmente, nogales, eh, almendro y avellano europeo. Y en estos territorios vamos a instalar lo que llamamos las unidades de validación, donde vamos a trabajar directamente con los productores y vamos a hacer en estos territorios una unidad de validación para poder evaluar el comportamiento de estas nuevas variedades y también de las combinaciones porte-injerto-variedad, de manera que, nos sirva, que sirva como información para los productores y paralelamente a ellos se van a formar grupos GTT con aquellos agricultores que ya están un poco más avanzados que tienen cierto conocimiento en fruticultura o que se están iniciando en fruticultura y para aquellos que no tienen digamos conocimiento en fruticultura vamos a hacer una formación frutícola va a haber un programa de formación para partir digamos, cómo enseñarle a cómo desde el comienzo, cómo elegir bien el sitio de plantación claro. eh, elegir cierto digamos, cómo hacer un buen proyecto por, como les comentaba anteriormente, para presentarlo a las fuentes de financiamiento y hacerle un seguimiento y acompañamiento a estos productores de manera que esos proyectos tengan éxito en el tiempo. Eso fundamentalmente es lo que es el programa, digamos, de, transferen de extensión y transferencia.
0: Genial. Oye, y, y lo que comentas tú es muy es muy, es muy bueno, porque eh, yo participo en algunos grupos de GTD, y es fantástica la mística que se, que se produce ahí entre agricultores, porque uno le pregunta a otro, oye, ¿tú cómo lo hiciste con, con el tema de la poda? Oye, no, yo, yo apliqué tal producto, y yo podé de esta forma... Se produce ahí una conversación también, aparte, bueno, de la, de, de la recepción de información que entregan la, las instituciones, se produce también ahí un cruce de información entre los mismos agricultores, que es propia, ¿no?, de, de, de la cultura que tenemos en los campos, de poder conversarlo, eh, sobre cómo se hacen las cosas. Eso yo lo encuentro maravilloso. Sí,
1: la, la metodología GTT, la fantástica, sí. digamos, la, la, la inició Inia hace muchos años sí. atrás, en el, en el tiempo, digamos, del de ministro Prado o sea, de esos tiempos estamos sí, hablando, imagínense. Ahí, ahí se inicia, digamos, el, los grupos GTT, y fueron un éxito total, o sea, en ese tiempo, digamos, por, por lo menos acá en la región, el gran objetivo era aumentar la producción de trigo, y ahí se produjo un salto ah. tecnológico enorme, digamos, en el caso del trigo, digamos. Sí. o sea, Oye. Chile, Chile mm. se pudo a, autoabastecer en ese, en ese entonces, digamos, de trigo.
0: Sí, yo, y, y yo creo que eh, es mucho, porque hay, hay mucho agricultor que reacio a cambiar, ¿eh? hay, hay mucho agricultor que no cambia, es muy tradicionalista, eh, digamos, eh, por esencia, ¿no? Los, los agricultores eh, les cuesta mucho cambiar o adaptar muchas veces algunas cosas. Yo creo que el gran éxito del GTT ha sido ese, que, que pueda conversar con el vecino y decirle, oye, ¿por qué se te dieron mejor las papas? ¿Por qué produciste casi 100 quintales de trigo y yo estoy produciendo 60? oye, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago el último riego? ¿Por qué pongo variedades que son buenas? Y, claro. y qué sé yo. Y ahí el agricultor realmente, como le resultó al vecino, dice, ah, esto tengo que hacerlo yo también, y lo integra de cierta manera. Así que aquí a todos los amigos agricultores que son llamados al GTT y que, 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 que tiene la posibilidad de participar y de ir a uno, les recomiendo que por favor puedan, puedan asistir. Son instancias de, de aprendizaje, crecimiento, de transferencia de, de, de saberes muy, muy eh, interesante.
1: Mira, antes, perdona, sí, antes sí. Que se me escape, antes que se me escape. Sí, el cuarto componente que tenemos en el programa es la formación de capital humano. Eh, nosotros mm. hoy día tenemos déficit, digamos, de, de, de profesionales capacitados en fruticultura, mm. porque es una región reciente en el tema de fruticultura, claro. y por lo tanto el programa también contempla formar en los ocho años 200, alrededor de 270. Nuevos profesionales especializados en fruticultura. Estamos hablando de, de técnicos fundamentalmente, e incluso encargados de huertos, de manera de que la región cuente con gente capacitada en el rubro.
0: Claro, eso es muy importante, Miguel, porque lo que comentabas tú también en, en la respuesta anterior, hay agricultores que no son fruticultores, o sea, hay, hay agricultores ganaderos, hay agricultores que son de cultivos tradicionales, ¿cierto? Papas, trigo, qué sé yo, por otro. Eh, incluso, y,
1: gente, incluso gente que no son agricultores que hoy día tienen interés en fruticultura. De hecho, claro. en el castro, digamos, y aparece mucha gente que no son agricultores tradicionales, que han comprado campos, qué sé yo, y, y que están interesados en, en entrar en, en el tema frutículo.
0: Interesantísimo, sí, sí. Y lo que comentas tú, hay, hay, como te digo, hay gente que, que no tiene idea eh, de, de, de los términos, de la terminología, de los tiempos, de los trabajos, de la maquinaria que se usa. Así que poder formar gente, la capacitación, por supuesto, son, son claves en, en, en este asunto. Estimados amigos, siendo ya las 13 horas con 50 minutos, ha pasado, pero volando el tiempo, vamos a revisar los mercados. Eh, y cómo se han comportado, ¿no?, cómo, cómo han andado las la, la ferias de, de animales. Voy a comentarles los precios a continuación de la Feria de San Javier del 21 de mayo. Eh, los, los precios son los siguientes. Novillo en gorda, 1.391 pesos el kilo. Vaca gorda, 761 pesos el kilo promedio general vaca engorda, 581 pesos el kilo promedio general, vaquilla gorda, 1452 pesos el kilo terneros, 1504 pesos el kilo terneras, 1488 pesos el kilo promedio general eh, hubieron poquitos novillos ya obviamente estamos entrando en una época en donde hay poco animal, están la mayoría entrando ahí a los sistemas ganaderos así que esos son los precios, estimados amigos, de la Feria de los Agricultores. Y a continuación, les voy a comentar sobre los principales productos de la zona que llegaron a Loaior, tomando en consideración cierto, eh, nuestra zona acá de eh, El Maule. Les comento que eh, llegué, según precios de hoy, en, de la página oficial de Odepa en Lovallor, Manzana Fuji, tenemos a 160 mil pesos el beans de 400 kilos. Tenemos kiwi, a 170 mil pesos también el beans de 400 kilos. Tenemos frutilla, a 9 mil pesos la bandeja de 7 kilos. Kaki, a 280 mil pesos el beans. Palta, a 7 mil pesos la caja de 17 kilos. Y Uva a 6 mil pesos, la bandeja de 18 eh, kilos. Y respecto a las hortalizas, vamos aquí a Loa Or, Tenemos que han llegado desde la zona de Maule. Tenemos eh, papa a eh, 6 mil pesos, perdón, 7 mil 200 pesos, el saco de 25 kilos. Tenemos poroto para los amigos ahí de Duao, poroto verde, 32 mil pesos el saco de 25 kilos y tenemos tomate a 13 mil pesos la bandeja de 18 kilos de los amigos ahí de Duao, de, de Talca, que son hortaliceros. Estimado Miguel, coméntenos cómo... Podemos ingresar a información. ¿Tienen alguna página web? ¿Hay algo en donde podamos ver qué es lo que está pasando con el potencial frutícola de la región de Araucanía?
1: Sí, tenemos una, una página web donde ¿Ya? Se puede, pueden ingresar, digamos, los productores. que es ¿Sí? www.potencialfrutícola.cl. También araucaníafrutícola.cl. Araucaníafrutícola.cl.
0: Eh, perdón, Araucaníafrutícola.cl. Eh, potencialfrutícola.cl sí. y tenemos eh, INEA, ¿cierto? Ahí podemos encontrar en, en la página de, de, de inia también Iña también claro, Araucanía Frutícola Araucanía Frutícola y encontrar toda la información respecto... Incluso en el Facebook de inia también, ¿eh? Facebook INEA Carillanca Facebook de INEA Muy bien, pues, estimado amigo Miguel ¿Qué mensaje le podemos enviar terminando el programa ya aquí a nuestros amigos agricultores?
1: Bueno, el, el gran mensaje es que tenemos que cada día incorporar tecnología para poder producir más, ¿cierto?, y de, de mejor calidad. Eh, eso, digamos, es un, un mensaje muy importante, estar abierto, digamos, a la, a la innovación tecnológica de manera que nuestra industria sea más competitiva. Eh, tenemos que incorporar tecnología, o sea, si queremos ser competitivos en el tiempo, eh, es estrictamente necesario ir incorporando las nuevas tecnologías que están disponibles para así los sistema.
0: así es, muy bien pues amigos con ese mensaje de don Miguel Elena es cierto, de acá, del programa eh, Araucanía Frutícola, ¿no? despedimos el programa del día de hoy deseándoles que tengan un excelente fin de semana y ya nos estaremos encontrando el próximo fin de semana a las 13 horas por supuesto en una nueva entrega de nuestro programa El Agro en Línea Muy buenas tardes Hasta luego Miguel, Cuídate mucho, un abrazo Gracias, gracias. que estés muy bien Buen Adiós, fin de semana. muchas gracias por la entrevista Miguel Y nos vamos Confiados en haber compartido con ustedes,
1: apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber, para trabajar y enfrentar con conocimiento y optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el...